0: Всем привет и добро пожаловать на волну подкаста «Ценная инфа». Продолжаем разговор о переписи населения. В первых двух выпусках мы поговорили об истории переписи. Временной промежуток, который мы обсудили, составил ни много ни мало, почти 600 лет. Если вам нужно писать курсовую по истории статистики или готовиться к семинару, лучшей инфы не найдете, чем в подкасте «Цены инфа». В третьем выпуске обсудили влияние переписи на экономику России. Я напомню очень важный факт. Всем известная программа «Материнский капитал» появилась после изучения итогов переписи 2002 года. Вот почему так важны ваши ответы, ваше участие в переписи. Сегодня четвертый выпуск, и в нем мы подробнее поговорим о том, как перепись будет проходить. Обсудим все варианты. Забегая вперед, скажу, что впервые в истории России перепись пройдет в цифровом виде. Это означает, что ответить на вопросы из переписного листа можно удаленно. И сегодня очень интересный гость – Галина Шевердова, заместитель начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата. Галина Евгеньевна – не кабинетный чиновник. Она активно летает по всей России и забирается в самые отдаленные места нашей страны, куда только ступала нога человека. Потому что статистика должна знать все. Галина Евгеньевна, давайте вспомним 2002 год и молодую девчонку, которая поехала на перепись в далекий поселок Тахтаямск на самый край земли. Что вы помните о той поездке? Ведь это была ваша первая живая перепись.
1: Да, это, собственно, была моя первая поездка на живую перепись. Край земли фактически, куда нас привезли из Магадана на вертолете. Оставили там на неделю, и мы переписывали весь поселок, населенный пункт с названием Тахтаямск. Нас встречали с большим пирогом с брусникой. Все было впервые. И, конечно, это дало очень много с точки зрения понимания дальнейшей вообще процедуры, как будет проходить большая перепись.
0: Ну вот текущую большую перепись из-за коронавируса перенесли на апрель 2021 года. И я не перестаю удивляться тому, насколько же большая у нас страна и по территории, и по возможностям. Где-то перепись мы до сих пор проводим с помощью вертолета, а вот в европейской части России перепись можно будет пройти с помощью смартфона. Так ли это?
1: Да, это действительно большая инновация, это действительно, надеюсь, будет востребовано такими, как вы и многими э, вообще людьми в нашей стране. Это удобно, это можно не выходя из дома, не дожидаясь у себя переписчика, что, в общем-то... Всегда было проблемой для нас, не все готовы были пустить переписчика к себе домой. Сейчас можно никого не пускать, тем не менее принять участие в этом мероприятии. И в конце концов это просто интересно. ты Практически это уникальная возможность, когда ты имеешь шанс рассказать государству о себе сам. Все, что ты считаешь, ну не совсем уж все, но в пределах тех вопросов которые э, есть в переписном листе, ты имеешь возможность рассказать все так, как ты это сам для себя определяешь.
0: То есть некая анонимность сохраняется, никто не проверяет никаких документов, ты рассказываешь то, что считаешь нужным.
1: Абсолютно, да, это основной принцип переписи, самоопределение населения и э, не требования подтверждения документального никаких ответов на вопрос переписных листов. И действительно анонимность сохраняется, потому что вы э, под личным аккаунтом входите в кабинет на портале госуслуг, но не на, э, не на переписной лист. В переписных листах вы заполняете это э, все из своего личного кабинета, и там вы видите свое фил, но... Как только заполнение переписного листа завершено, и вы нажимаете кнопку «Отправить переписные листы в Росстат», вот все, что было в вашем личном кабинете, включая ваше ФИО, и там, если введены какие-то регистрационные ваши данные, оно так и остается в этом же ЕСЕ в, на портале госуслуг, а в Росстат уходят только кодовые значения ответов на сами вопросы переписных листов. Ни ФИО, ни адрес, ничего это э, не попадает в Росстат.
0: В начале декабря мне позвонил мой отец и рассказал, что на два месяца пропадет, потому что в их деревню не будут ходить автобусы, чтобы я не волновался. Вот для таких, как мой отец, и для тех мест России, куда еще не добралась цифра, как для них будет проходить перепись?
1: Конечно, мы одной только цифрой ограничиться не можем, ровно по тем резонам, которые вы сейчас привели. И именно поэтому мы сохранили и традиционный способ сбора сведений о населении переписчиками, причем переписчики э, везде будут ходить с планшетами, тоже с электронным лист, переписным листом, с той же цифрой, с тем же самым переписным листом, который на РПГ заполняют респонденты сами. Э, переписчики могут прийти к ним с электронным переписным листом и те же вопросы заполнить традиционным способом переписи опросом, со слов респондента и в тех местах, куда уже совсем и со, с... Мобильным устройством переписчика с планшетом э, невозможно э, прийти воспользоваться. У переписчиков все-таки будут запасные бумажные переписные листы на тот случай, когда э, планшет неприменим.
0: А вот если ко мне придет переписчик, а я уже прошел перепись сам с помощью смартфона, что мне ему ответить?
1: Вы должны будете ему э, уточнить, сколько вас действительно э, по этому адресу человек проживает. Потому что когда вы переписывались на портале госуслуг самостоятельно, вы э, указывали, сами выбирали адрес, ко по которому вы постоянно фактически проживаете. Вот тот адрес, который вы указали сами на портале госуслуг, получая услугу участия в переписи, именно по этому адресу пойдет переписчик, Убедиться, что все, кто по этому адресу реально проживают фактически, переписались на портале Госуслуг. То есть вы получили после заполнения переписного листа на портале Госуслуг этот QR-код подтверждения участия в переписи. И ваш переписчик, который обязан обойти все помещения этого э, счетного участка, он тоже получил э, привязанный к этому адресу э, в своем планшете такой же QR-код. Если он встретился там с вами, вы ему показали этот QR-код, его планшет его считал, подтвердил, что да, ровно то все и есть, что мы видим, и переписчик вас поблагодарил, ушел дальше. Единственное, что он уточнит, сколько вас фактически постоянно проживает. Не забыли ли вы кого-то, когда переписывали себя, там переписать. Бывает так, что человек может переписаться сам и, допустим, не переписать, ну там других своих домочадцев, да, членов своего домохозяйства, жену свою, ребенка, не знаю, тещу кого угодно, или там переписать часть домохозяйства, а на остальных не хватило времени, забыл, не, не додумал, там все что угодно. Ну так вот переписчик для того, чтобы выяснить, что в этом помещении все учтены, вот он придет, сверит с вами QR-код. Если вы не скажете, что да, вот я переписался, вот мой QR-код, но у меня тут еще проживает пять человек то тогда он, собственно, сверит и уйдет. Если же выяснится, что кто-то не переписан, переписчик их доперепишет. Либо он может предложить вам войти на портал госуслуг и изменить свое, свой переписной лист, добавив тех, кого вы забыли переписать. До 25 апреля это будет возможно сделать включительно. Либо он может предложить вам допереписать опросом оставшихся, кого забыли.
0: В подкаст инфа». Давайте обсудим некоторые вопросы. Вот мне встречались такие формулировки. Сколько раз вы были в браке? Сколько зарабатываете? Но такие вопросы всегда воспринимаются негативно. Вот будут ли такие вопросы? Или они в какой-то другой формулировке будут заданы?
1: Сколько раз вы были в браке? Такого вопроса никогда не было и нет. Сколько вы зарабатываете? Тоже никогда не было и нет. У нас есть вопрос «Ваше состояние в браке?» То есть это фактическое брачное состояние человека. Состою в браке, разведен, никогда не стоял в браке. История вот этой вот брачной истории, извините за тавтологию, нас не интересует. Мы об этом не спрашиваем. И э, то, что всегда путают почему-то э, люди, обсуждая перепись, э, говоря о том, что вы спрашиваете источники дохода, нет. Про доход вообще ни слова в переписи нет есть источники средств к существованию и есть набор из 14 позиций среди которых короткие позиции заработная плата предпринимательский доход самозанятость доход от патентов пенсия стипендия там льготы иждивение и так далее то есть это такой э, перечень из которых э, респондент сам выбирает что он считает на сегодня своим источником средств к существованию и все Будут
0: ли вопросы о национальности?
1: Обязательно, конечно. Перепись это единственный источник э, реализации населением своего конституционного права определять и указывать свою национальную принадлежность. Нигде больше он это право реализовать человек не может. И, соответственно, в перепись населения традиционный этот вопрос есть. Он звучит ваша национальная принадлежность. Он записывается строго по самоопределению. Так как скажет человек, он может назвать вообще любое сочетание букв. И вот все, что он назовет, то э, переписчик запишет. Но ну, а уж если он э, переписной лист заполняет сам на ЕПГУ, так тут... Пожалуйста, вот все, что хочешь, то и пиши.
0: Я не знаю, байка это или нет, но вот прошлая перепись 2010 года показала, что в России живут эльфы и тролли.
1: Ну, конечно, показала. На самом деле, это единичные случаи. Это там, не знаю, до сотен не доходит, и в, на, на, на всем массиве данных, на, всем, на всей численности населения это просто информационный шум даже незаметный. Люди могут, конечно же, говорить э, в ответе на этот вопрос все, что угодно, и то, что мы это в итогах показываем, только свидетельствует о том, что э, действительно никаких предопределенных списков, справочников, перечней никто не использует и не отсекает те позиции, которые не являются в этнологическом понятии национальностью.
0: А почему государство не может взять информацию из органов ЗАГС, из базы данных МВД, из базы данных других ведомств? Это же проще и удобнее.
1: Не проще и неудобнее. Объясню сейчас почему. Каждая ведомственная база данных, она ограничена. Она ограничена в первую очередь тем, что она создана для... Не тем, а потому, что она создана для целей реализуемых этим ведомством то есть база органов загс создана для целей регистрации изменения гражданского состояния актов гражданского состояния то есть человек родился регистрируется человек женился регистрируется если человек не женился только родился и э, никаких изменений в этом отношении не было в органах загс он больше не отразится за это время он отучился э, там не знаю уже э, живет в незарегистрированном браке хотя его не не оформлял и так далее то есть базы ведомственные они для целей этих ведомств налоговая база для целей э, сбора налог ну администрирование налогов не сбора э, База МВД для целей учета регистрации граждан по месту жительства. А мы с вами как раз говорим о том, что прелесть переписи и ценность переписи в том, что только она дает информацию о фактическом размещении населения. То есть не сколько человек в этом населенном пункте зарегистрировано, а сколько человек в нем фактически постоянно проживает. И эти цифры, как правило, расходятся.
0: Правильно ли я понимаю, что перепись 2020 года впервые в истории России, будет на 100% оцифровано. Кто сможет получить результаты переписи? На каких условиях? Платно? Бесплатно?
1: Сто процентов оцифрованы данные переписи, ну, были всегда. Ну, какими способами, вопрос, да? То есть даже когда собиралось это на бумаге э, и потом вводилось с клавиатуры в компьютеры, да, это с 70-х годов э, ну, делалось, ну, не на счетах машины, считалось, да, да. да. Все равно это уже были электронные базы, и дальше итоги строились на основе базы данных. Достаточно давно уже переписи в России проводились на машиночитаемых бланках, когда сканировалось, все распознавалось и далее обрабатывалось. Но чтобы сразу вводить данные уже в цифре, это да, это впервые. И более того, вот то, что мы используем планшеты у каждого переписчика, каждый переписчик ходит по кварти... по жилищем э, населения с планшетом э, в котором есть модуль gps и это нам позволяет э, привязать собираемые данные к географическим координатам э, их сбора до да, географическим координатам проживания респондентов. прелесть этого в том что э, данные по населенным пунктам особенно если населенный пункт большой они да они всегда использовались всеми органами управления и на уровне федеральном и на уровне муниципальном они использовались и ведомствами и учеными но вот бизнес такие пользователи которые так сказать работают ну вот в квартале предприниматель хочет построить магазин ему надо не по нему в магазин не из всего города поедут покупатели ему надо знать вот кто к нему будет ходить в этот магазин какой ему ассортимент надо ему надо детских памперсов туда покупать или ему надо гречки закупить или ему надо не знаю там картины например да продавать. Вот э, это характеристики, социально-демографические, экономические характеристики населения, проживающего вот на небольших территориях, они всегда были востребованы, но мы никогда их не могли дать, вот именно потому, что не могли э, при... распределить данные о населении ниже населенного пункта. Сейчас они у нас будут вот привязаны к координатам, что здорово. Вы слушаете
0: подкаст Небольшое рекламное объявление. Как вы уже знаете, впервые в истории России перепись будет полностью цифровой. Это означает, что ее можно пройти самостоятельно, например, со смартфона. Смартфон может быть любым, но лучше, если он будет Realme. Почему лично я выбираю Realme? Я люблю, когда техника доставляет удовольствие своей безупречной работой. В мире Apple это iPhone, а в мире Android это Realme. Если бы был такой рейтинг, как удобство ежедневного использования, то смартфоны Realme заняли бы все первые места. Я пользуюсь Realme уже три года. Через мои руки прошли шесть моделей Realme, от флагманов до бюджетников, и всегда я получал высокое качество и надежную работу. Приглашаю и вас в ряды фанатов Realme. Я точно знаю, что вы будете довольны своим новым смартфоном. А сейчас мы возвращаемся к беседе с Галиной Шевердовой. И продолжим с вопроса о весьма интересной статистике. Приведу несколько цифр. По данным опроса, проведенного в прошлом году, 74% граждан России одобряют проведение переписи, а 52% пройдут ее самостоятельно, в цифровом виде, например, через сайт Госуслуги. Как вам такие цифры?
1: прекрасные перспективы. Я думаю, что это, конечно, очень оптимистическая оценка, но на самом деле, может быть, ковид ненавистный наш в двадцатом году, испортивший нам весь год и, собственно, послуживший причиной перенос переписи на полгода, мы бы сейчас уже подводили бы ее итоги прекрасно ковид, наверное, внес свои коррективы, потому что, думаю, что в этих условиях, в условиях ограничения контактов, самоизоляции и вообще более активного использования вот за этот год дистанционных всяких цифровых технологий, наверное, вот эта услуга может быть более востребована. Ну, во-первых, населению может быть скучно. Не дай бог, конечно, мы в апреле будем продолжать сидеть по домам. Но если так, то из дома, не контактируя ни с кем из переписчиков, переписаться будет гораздо проще.
0: Как вы лично для себя оцениваете важность переписи?
1: Я когда начинала работать в статистике в переписи населения, вот мне запомнилась фраза с тех пор, что перепись – это фотография страны, да? Но сейчас это цифровой портрет. Это действительно вот моментальный снимок. кто какая страна есть вот в этот определенный момент. Сейчас это будет 1 апреля. Фотография вот на, первом, на 1 апреля 2021 года. Да, в мае уже страна будет немножко другая, но э, перепись даст вот эту точку отсчета, на основании которой э, все 10 лет последующие будет оцениваться численность населения в связи с изменениями, там, рождениями, смертями, прибытиями, убытиями, будут... Перепись будет предоставлять базу для формирования выборок для обследований в тех или иных направлениях. То есть можно расширять знания о населении, но надо иметь основу. Вот этой основой как раз является перепись.
0: Ну что же, на этом все. Я благодарю Галину Швердову за интересную беседу. Напомню, что перепись можно пройти самостоятельно с помощью сайта Госуслуги. Это можно сделать прямо на ходу со смартфона. Очень удобно и экономит время. Также важно отметить, что данные безличны. Для прохождения переписи не нужен паспорт, вообще никакие документы не нужны. Все ответы добровольные, что напишите, то и попадет на сервера Росстата. Ну а дальше правительство России на основе данных переписи принимает различные решения, в том числе и по строительству больниц, школ, стадионов, дорог и так далее. Вот так все взаимосвязано в нашей жизни. И ваши лайки, которые вы, надеюсь, поставите автору подкаста, тоже имеют значение. Они для меня как топливо для моего внутреннего мотора. Я благодарю телеграм-канал Первый подкастовый за информационную поддержку. Ссылка на канал в описании к выпуску. Это была «Ценная инфа», ведущий подкаст Андрей Байкалов. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.